0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast.
1: Hola, mi nombre es Andrés Marín y esta es mi
0: carta abierta. Buenas, buenas Andrés, ¿cómo estás?
1: Pura vida, gracias a Dios. Tuania.
0: Bueno, vea, vea, la barra está así. Esta, es, utilizo estos costi, costarriqueñismos porque este es el primer tico que he entonces. En serio, este honor. Esta vara va a ser así, lo más costarricense que se pueda.
1: Yo le voy a quedar de lo más mal porque acuérdese que yo tengo más de 15 años de estar en Los Ángeles entonces. Todos mis dichos son del 2000. Y yo estoy completamente <risas> perdido en los, en los modernos.
0: Pero voy a intentarlo. Sí, sí. No, no, digamos... Dios este, no sabe que al final ahí... Como hacemos aquí, no sigue siendo como el huevo, ¿ah? ¿eh? <risas> sí, sí. Bueno, Andresito, cuénteme... Cuénteme... De, ¿A qué te dedicas? Este, ¿Qué edad tenés? poquito de tu
1: vida, cuenta a ver. Bueno, yo tengo 36 años, eh, como dije, vivo en Los Ángeles, California, desde hace más de 15 años, es, en realidad como 17 años tal vez. Eh, estoy casado también con una tica, eh, tenemos tres hijos, eh, me dedico, tengo un trabajo como y corriente, soy el manager de un public storage um, rentando esos espacios no sé si han visto el TV show Storage Wars uh -huh. eh, el, el ¿cómo se dice, el reality show Es trabajo en una compañía de esas pero y tenemos un tren a la pura pan por aquello <risa> pero sí uh, así normal pues uh, mae, normal breteando, todo lo que pueda
0: bueno que bueno este madre, que hobbies tienes
1: madre, mis hobbies es, es aparte un, del tren a, a, <risa> aparte del tren, coleccionar trenes no, este <risa> <risa> de mis hobbies tengo varios hobbies, tengo la, la música es uno de mis hobbies eh, tengo grabo mi propia música tengo un pequeño estudio en mi casa donde me pongo a grabar, antes le dedicaba más tiempo a la música, ahora como tengo podcast le dedico más tiempo al podcast y aparte de eso me gusta leer, soy adicto a los podcasts desde hace como más de 10 años, entonces tengo varios años de que ya también no leo pero es puro audiolibro, entonces gracias a Dios mi trabajo me da la ventaja de que puedo tener audífonos todo el día y cuando viene un cliente, lo, me los quito y los pongo a un lado y después continúo entonces estoy consumiendo material ya sea podcast, audiolibros todo el día, todos los días y pues ese es uno, tal vez mi hobby más grande eh, música y audio y audiolibros y podcast
0: ok, perfecto este contame, la, la pregunta eh... Obligada de cartas abiertas. ¿Cómo fue su infancia? Este, desde lo bueno y hasta lo malo.
1: Sí, déjeme ver. Tuve perros. <risa> 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 eh, soy, okay, soy hijo único. Eso yo pienso que es lo más importante. Soy hijo único. Mi mamá y mi papá se casaron ya viejos. Eh, entonces fui el, el príncipe de la casa. Yo pienso que eso ya resume todo. Entonces tuve una infancia muy bonita. Eh, me daban todo lo que yo quería. Me chineaban todo lo posible. este, Al punto que me hice muy malcriadito. Entonces a mi mamá le tocó ponerme palo bastante para corregirme. Yo pienso que es un buen trabajo, pero no me siento tan mal. Este... Pero sí, mi mamá y mi papá se divorcian cuando yo estoy por entrar a tercero de la escuela. Pero a mí no me afectó mucho el asunto. Yo no sé por qué desde chiquitico. Porque... Como que yo nunca los vi muy felices a ellos, honestamente, como matrimonio. Y cuando se separan ya como que Como que los dos por su lado Y ya pudieron como que ser amigos Y no sé eh, Por esa razón es, es muy extraño Y esto lo conversé con Con Maja en su podcast eh, Por esa razón es que en, en el fondo Yo a veces soy No pro divorcio en general Pero dependiendo de las situaciones A veces es la mejor respuesta Ah pero eso ya es otro tema eh, pero sí, aparte de eso, pues crecí casi que en la iglesia. Yo empecé a ir a la iglesia como a los, ¿qué? Como a los cinco años o cuatro años. Eh, mi mamá y mi tía, se, mi, mi tía tenía la... Cuando mi mamá y mi papá se separan, nos vamos a Heredia. Todo, yo crecí básicamente en Guapilas, en Limón. Y cuando mi mamá y mi papá se separan, yo me voy a Heredia. Para cuarto año de la escuela, yo ya estoy en Heredia. Y mi tía trabajaba en una librería cristiana, entonces mi mamá se pone a ayudarle a ella a trabajar en la librería. Entonces, por eso, um, pues siempre estuve metido en la iglesia, siempre estuve metido en lo que eran los discos más nuevos de música. El, como era la única librería cristiana en la ciudad, eh, los organizadores de conciertos siempre nos regalaban a los tiquetes de todos los conciertos entonces yo era un carajillo de 10, 12 años en un concierto de Guardian o en un concierto de Petra o en un concierto así de, de, de puras bandillas cristianas mai. pero sí, por, por un, el esposo de una prima mía que es muy mayor ella, a diferencia de mi edad, ah, era el pastor de mi iglesia, la Menonita en Heredia entonces mai, yo pasé toda la vida en la iglesia por eso ah a veces presumo de que sé demasiado la iglesia
0: perfecto, y en medio de, de, de toda esa parte bonita de la infancia eh, hubo alguna parte sí, digamos gacha fea que usted diga más, sí, digamos esto sí, literalmente sí me marcó me marcó o sea ya sea, digamos, como experiencia dentro de la iglesia o o, o familiar o fuera digamos de ella
1: o sea, familiar sí más veras que no <ríe> tal, qué
0: cosas más
1: tal vez sí es, es muy vacilón a, a mí me sucedió algo muy interesante y es que mi prima me vino a visitar bueno, mi prima vive en Kuwait en ese momento trabaja para una compañía hotelera y entonces ella me viene a visitar de vez en cuando ya sea porque tiene que hacer ciertas cosas aquí en estados pero siempre trata de hacer todo en California para verme y a mis hijos ella es la prima tal vez que yo tengo de, de más cercana edad con la que nos llevamos mejor este, y una de las cosas que ella me decía la vez pasada es que, que o sea que yo he tenido relativamente una vida difícil May. y yo por dentro así como wait pero no, yo no lo veo así. Y ella me empezó a sacar una lista de cosas que ella decía, como, maestro sus, sus papás se divorciaron bien jóvenes. A usted lo sacaron de guapiles, de tercero de la escuela donde mis papás tenían la soda de la escuela, la, la pulpería, mae eh, donde vendían todo en la escuela. Entonces, ma, yo era como el, el carajillo más popular en ese tiempo, porque todo el mundo quería ser mi amigo, porque todo el mundo quería una Coca-Cola, una picarita gratis, ma. A una escuela en Heredia donde el nivel académico era muy difícil, porque yo en Guapiles, ma, era el, como el maecillo más inteligente. Yo era el estudiante de honor, de siempre. Este, y cuando llegué a Heredia, ma, fue pesado. Eh, y y, 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 o sea, digamos, eso es, empezando por ahí, han ocurrido ciertas cosas que ella me mencionaba y ella me decía, esto en su totalidad debería afectar. Y yo le decía, tal, sí, bueno, tal vez tiene razón, pero por alguna razón no, no me ha afectado. ¿Entiende? O sea, eh, no sé, yo no sé qué pensar, cosas traumantes... Eh, yo a mi papá lo veía una vez al mes a veces una vez cada 15 días a veces una vez cada dos meses pero cuando lo veía madre mi papá me sacaba, íbamos al parque de diversiones o al cine yo pasaba todo el día con él y era mae, un tiempo súper divertido y madre, mi mamá fue una súper mamá y yo tenía la familia en, ya estando en Heredia, yo tenía toda la familia en Heredia, en Guapiles era donde estábamos completamente solos entonces yo siento, yo siento que no, yo no, yo no he sufrido cosas feas, cosas gachas, cosas traumáticas, incluyendo iglesias, Mae. yo he tenido la suerte de tener todos mis pastores, mae, han sido excelentes pastores. Y es basado en el tipo de podcast que yo tengo, es muy común que a mí me digan, Andrés, es que usted la iglesia lo ha lastimado mucho, por eso es que usted es tan crítico y fuerte con la iglesia. Pero la verdad es que no, o sea, yo he sido uno de esos pocos que realmente he tenido excelentes pastores, madre, todos. O sea, ni, no tengo excepciones. He tenido conflictos con líderes, pero madre, nada importante, nada que me afecte, nada que me dañe, nada que me duela. Eh, madre, me casé a mis 19 años con, con la mujer de mis sueños, con la que yo ya sabía que iba a ser mi esposa. Yo grababa ma, con con Ems Cárdenas el pan de nojón y yo le contaba mae que la historia de mi esposo y mía ma, es es casi casi historia de 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 hadas, de romántica, es muy vaciloma Y y sí, yo siento mae que Dios realmente me ha bendecido demasiado, eh. yo he tenido una vida pues, muy buena, mae y hasta me siento mal siento que estoy presumiendo
0: <risas> ok, bueno, pero entonces ok, o sea partiendo de eso que le dicen a usted pero entonces porque su podcast es tan controversial o sea, ¿de, de qué nace? el que el que a usted le guste to, tocar temas que no todo el mundo está dispuesto a hablar por miedo a ser juzgado o, 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 o a, a decir lo que realmente usted piensa este en temas de iglesia, en temas de vida, en temas que son tabú, digamos, eh, pues porque sí, digamos, tal, tal vez cualquier, cualquier persona podría decir: Más si es que usted ha llevado tanto para en la vida que tiene, tiene de, de dónde <risa> echar, <risa> echar para, para criticar a todo mundo, ¿me entiendes?
1: My, yo siento que la razón que nosotros empezamos este podcast eh, es por tal vez una combinación de injusticia, de que yo siento que hay cierto nivel de injusticia en cómo se ha manejado la información y también por mi propia curiosidad que ya es parte mía. Entonces, digamos, algo que yo he aprendido es que digamos yo aunque he tenido excelentes pastores, y, y amo a los pastores que he tenido, man, y nunca he tenido un, un problema con ninguno. Yo sí siento que no me han dado mucho, y tal vez esto viene desde que estoy en la escuela. Yo me vine a dar cuenta como a mis 20, 20, 20 25 años, en, en medio de en algún momento ahí, que yo amo la ciencia. Entonces, madre, yo empiezo a consumir y consumir y consumir ciencia, libros, podcasts. Um, empiezo a seguir a los científicos famosos. Empiezo a seguir sus programas de televisión. Empiezo a seguir los especiales de Morgan Freeman, de eh, Los Hoyos Negros. Y, ma, y empiezo a consumir. Y, y yo llego a un punto donde yo digo, qué injusto, men, que yo tuve. Porque yo casi que terminé el cole en, en Costa Rica. Yo me vine un año... Antes de haber terminado el colegio en Costa Rica, esperando terminar aquí, no pude, por un problema legal de papeles, eh, no pude terminarlo como que. Llego, llegué muy tarde, más, llegué a los 18 años aquí. Entonces, yo decía que injusto que mis profesores de ciencia hicieron un tan mal trabajo que no me enseñaron a mí las cosas que yo tuve que venir a descubrir por mí solo, por, por mí mismo, de la ciencia. Pero lo mismo me sucede con el cristianismo. Yo vengo y yo me doy cuenta que yo tengo toda mi vida de estar en la iglesia y que a mí no me han enseñado las cosas importantes, las cosas que me llaman la atención, las cosas... De, o, o sea, a, algo tan sencillo es como la serie que estamos haciendo ahorita con Quique, del infierno. Es una serie de tres episodios... En un episodio hablamos tradicionalismo, en el siguiente condicionalismo, en el último universalismo. Pero digamos, eh, la institución ha enseñado por años solamente uno: tradicionalismo. Usted se va a quemar en el infierno por toda la eternidad si usted no acepta a Jesús en su corazón. Y ya. Pero la Biblia, biblia o sea, bíblicamente hay tres opciones, hay tres teorías, y las tres tienen bases bíblicas. ¿Por qué la institución solamente ha enseñado una? Entonces esas cosas conforme yo voy leyendo, aprendiendo, consumiendo, escuchando, eh, yo empiezo a ver digamos la injusticia de que la institución se dé el lujo de decir yo voy a enseñar solo esto y no voy a enseñar esto otro porque me conviene más enseñar solo una cosa. Después me vengo a dar cuenta de montones de autores gringos que hacen libros increíbles en inglés, que la mayoría son independientes, que usted no va a encontrar esos libros en sonderban o en las compañías más grandes. Me vengo a dar cuenta que Latinoamérica es peor. Hay un monopolio de información increíble. O sea, ellos solamente escogen ciertos libros de ciertas teologías, de ciertos, de ciertos autores. Y es lo único que traducen y es lo único que llega a Latinoamérica. Y si usted no habla inglés, man, usted está jodido completamente. porque ¿Puedo decir jodido? Sí, sí. Es ¿Sí, verdad? Ok. okay sorry sí, sí. Man, usted está jodido. Porque si usted no entiende inglés, usted ya no tiene acceso a un montón de material increíble de otro montón de personas extremadamente inteligentes. ¿Entiendes? Entonces digamos, el libro de Joel Austin, y yo no quiero hablar mal de Joel Austin, porque yo no tengo ningún problema con él, ha vendido millones de millones de millones de millones de millones de millones de, millones de, millones de, millones de copias y esa cuenta es porque en Latinoamérica se volvió extremadamente famoso, pero es que también en Latinoamérica pues no le queda otra más que el libro de Joel Austin, porque todo lo demás no se traduce. O sea, ¿dónde está el libro de, de Pete Enns? ¿Dónde están los libros de Richard Rohr? ¿Dónde están los libros de... De Mike Mahargi. ¿Dónde están los libros de Brad Gersagma? O sea, en, en español no está. Entonces, ese sentimiento de injusticia hace que nosotros básicamente nos veamos en la necesidad de hacer nuestro podcast. Eh, y para los que no conocen mi podcast, somos un grupo, somos uh, cuatro muchachos, hemos eh, adherido gente y cambiado básicamente la, la alineación desde que empezamos pero la idea desde del principio fue tres personas hablando de un tema y exponer el tema hasta que ya no tengamos ni una gota que sacarle a ese limón, o sea exprimirlo hasta el punto. Entonces son episodios muy largos, pero son conversaciones, pero, pero ese formato tras de eso es el formato que a mí me ha encantado escuchar desde hace años de años de años. Entonces de ahí sale el asunto. Y, y, y sale porque digamos este formato de podcast que nosotros estamos haciendo, ya hay muchos en inglés pero volvemos a lo mismo en el momento que nosotros hacemos el nuestro no había ninguno en español, cristiano que tocara estos temas, entonces pues en ese caso teníamos la puerta abierta, eh, éramos punta de lanza y, y, y no teníamos competencia entonces y aprovechamos por eso lo interesante es esto que digamos, ninguno de nosotros cuatro en ese momento, o sea, somos personas importantes, no tenemos un currículum, no tenemos historial, no tenemos contactos con gente famosa o celebridades cristianas o gente nada. Nosotros somos los más, más comunes y más, lo, lo, o sea, lo más común que usted se puede imaginar somos nosotros. Pero empezamos hace muchos años, empezamos hace cinco años, y, y tocamos, no, decidimos entrar en, en básicamente en un género donde no teníamos competencia. Entonces yo siento que por eso es que nos ha ido también.
0: Ah, y, y digamos, ah, ah, tal vez ha pasado alguna vez por tu mente el... el, el ¿Qué pasa si le generó dudas a alguien? O sea, sí. sea, pues porque, porque hoy, tal vez hoy puedo escuchar, no sé, el episodio acerca del infierno, donde se me ha enseñado toda la vida acerca de solo una, de o sea, de esas de tres que mencionaba, solamente una opción me han dado. O sea, solo, solo una, una historia me han contado. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tanto grave responsabilidad crees tener en... en en abrirle a una persona, y, y, y digo porque, no recuerdo en qué parte de la Biblia dice, que aquel que añade, sabiduría, a sí mismo añade dolor, entonces, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto dolor le estás generando a la gente?
1: En ese caso, somos una máquina de tortura. Este... Vieras que no y, y, y yo siento que por lo mismo Porque yo siento Que nuestro sentimiento De justicia es más grande Yo siento que Si la Biblia explícitamente Dice algo Nadie tiene el derecho De escoger por mí qué tengo yo que opinar al respecto de eso Este, teológicamente y, y yo siento, o sea, que hay niveles también, ¿verdad? porque hay niveles para todo, por ejemplo, uno podría irse y ver a los fans del presidente Trump eh, cómo lo apoyan ciegamente por lo que hace uno dice, esta gente es un poquito tonta e ignorante, pero esa gente tonta e ignorante va a existir en todo lado, de todas formas, de adentro de esas personas las que decidan leer más conocer más entender más, o sea, pagar el precio, o sea, no es solamente escuchar una opinión y adoptarla, es escuchar la opinión, dudarla, buscar, eh, eso es algo, digamos, que nosotros al principio promovía, promovíamos mucho en nuestro podcast, es autoeducación, edúquese, o sea, la información está afuera, las respuestas están afuera, lo único que usted tiene que hacer es esforzarse e ir a buscarlas, y vivimos en el momento del universo donde todo está al acceso de unos clics, Todos tienen computadoras superpoderosas en sus manos. Y aún así hay gente que muere con dudas tontas, entiende Algo que yo estoy haciendo con mi hijo es que si mi hijo tiene una duda, la que sea, él, él sabe que él viene y me pregunta a mí lo que sea. Pero yo esa duda, yo no le digo. No sé, ahora vemos. Yo le digo, Mae, eh, venga, busquemos. Eso que usted me está preguntando, la verdad que no sé. Yo creo que es así, así, allá, pero vamos, preguntémosle a Google. Leamos varios reportajes. Veamos varios videos en YouTube. No videos de esos más conspiracionistas que están hablando estupideces. No, busquemos qué dicen los videos de TED para niños. Qué dicen ciertos videos de ciencia que PBS está, no sé, mae, o sea, buen material. Eh, nosotros ya seguimos, mi hijo sigue un montón de páginas de ciencia, de gente que está haciendo cosas buenas en ese caso, porque yo ya se las he buscado, entonces hay ciertas, hay ciertas personas a las que ya usted cree y confía en ellos, porque esas personas han pagado el precio, porque esas personas se han ganado su confianza, Eso es un, yo siento que es una meta de conciencia desde hace años, Conciencia quiere ser una de esas personas a las que usted puede llegar y tenerle confianza en el futuro porque sabe que nosotros hacemos nuestro brete. O sea, nosotros no solamente opinamos tonteras sin fundamento, sino que nosotros estamos dispuesto, dispuestos a, a, a tras de ir a buscar las respuestas, aceptar si nuestra primera opinión estaba incorrecta. Bueno, madre, yo creía que era esto, pero después de estudiar, después de hacer un research, después de dos semanas de leer, me di cuenta madre, que yo estaba perdidísimo. ¿Entiendes? Entonces, no tenemos un estatus que cuidar, nosotros no tenemos una imagen que cuidar, porque repito, o sea, nosotros somos más comunes y corrientes. Entonces, si tenemos que quedar como unos idiotas en el episodio de hoy y pedir disculpas en el episodio que viene, pues lo hacemos, madre. no importa. O sea, no perdemos nada O sea, no vamos a perder gentes o diezmos, o nada Porque no somos nadie Entonces Honestamente no para mí Y, y yo no sé si esto es de ser tico Y ser pacifista eh, Que para mí la justicia Es muy importante, o sea, yo siempre Presumo el hecho de que mi pacifismo Tal vez lo bonus Extra de lo pacifista que yo soy Viene de que soy tico pero yo sí creo una justicia universal, o sea, no solo los cristianos merecemos X, es todo el universo y yo creo que algo que todos los humanos merecen es su propia opinión con respecto a cualquier cosa. Una respuesta muy larga, Sol.
0: Buenísimo, ma. sí, pero muy buena. <ríe> eh, ahora, hablando acerca de eso, entonces. ¿Crees que en Latinoamérica no nos han contado toda la verdad acerca de, de Dios? ¿Acerca de, de Jesús? ¿Acerca de la Biblia? O sea, ¿realmente crees que, que algo... Cuando vemos redes sociales, vemos que la gente solo muestra lo bonito de su vida. O sea, nadie va a subir, eh, mira aquí el estado de cuenta mío en rojo mira, este, eh, tengo, tengo, este, eh, estoy, no sé, me asaltaron, y ya como me como quedé, o no sé, o sea, normalmente en redes sociales no vemos lo feo, este, no mostramos lo feo, no mostramos lo que no queremos que la gente sepa, ahora, está haciendo eso hoy en día la iglesia, o sea, mostrándole solo la parte bonita para tener a la gente contenta,
1: más o menos, porque hay algo que yo he mencionado mucho en mi podcast y lo he mencionado mucho por otros lados si y es algo que yo personalmente llamo la cultura Kardashian. Si hay algo que yo detesto en este universo son los Kardashians, porque yo siento que ellos son el mejor ejemplo de cómo personas sin talento y sin valor como humanos se pueden ser famosos todo el mundo los va a lavar. Entonces, para mí es muy importante que el valor de las cosas y el valor de las personas sea por lo que ellos aportan. ¿Entiende? O sea, eso no quiere decir, aunque tal vez si quiera decir un poco, pero vamos, si usted aporta menos, mae, sorry, pero usted vale menos. ¿Entiende? Hay cierto momento donde... A uno le toca aprender y escuchar Y estar en el proceso de, de Digamos en, lo, en los primeros pasos Pero también digamos a, a todo el mundo le toca En algún momento mae, mae, Yo aquí estoy Porque Esta ideología aunque, aunque la entiendo bien No sé cómo explicarla Y siento que estoy sonando como un desgraciado parido mal. Pero yo, o sea, no deja de ser cierto, entonces quiero aceptar en primer momento que tal vez voy a sonar como un mal parido, pero quiero aceptar también que estoy siendo 100% transparente, entonces no se enojen conmigo. Este, para mí los Kardashians no han hecho nada en este mundo para merecer ser famosos y seguidos y alabados por miles de personas. Y para mí hay muchísimas personas que han hecho tantísimas cosas que merecen ser conocidas, ser apreciadas, ser respetadas. Y hasta merecen tal vez cierto tipo de alabanza o honra. Tal vez digamos honra mejor. Pero no son famosos porque, pues, porque no tienen el dinero necesario. No tienen el paquete de marketing. No tienen uh, todo lo que tienen los Kardashians. Esta cultura se mete en el cristianismo mucho. Y es algo que yo he estado criticando mucho desde hace tiempo. Que nosotros venimos a robarnos la cultura Kardashian. Y la metemos en el cristianismo. Entonces ahorita hay muchísimo pastor celebridad, que la gente lo sigue solamente porque son famosos, eh, que tienen dinero para crear imágenes, que tienen dinero para crear trademarks, etcétera. Con respecto a la pregunta, sí y no, porque yo siento que no, no es que nos dan todo lo bonito, porque para serle honesto, digamos, el ejemplo del infierno, que tal vez es el mejor ejemplo, el, el, lo que la iglesia ha enseñado por años Que es el tradicionalismo Es una cosa horrible O sea, eh, si usted realmente Es capaz De pagar por toda la eternidad Por algo que usted hizo En un mundo Infinito O sea, usted va a pagar Por el infinito Algo que usted hizo en un lugar Y usted siendo una persona finita Es una cosa horrible Entonces no necesariamente es que nos están dando todo lo bonito pero si sí nos están limitando yo pienso el material ahora en este momento gracias a Dios hay muchísimas personas que hablan inglés eh, la facilidad con lo que usted puede encontrar libros o con lo que usted puede escuchar podcasts o YouTube usted puede ver digamos predicaciones de un eh, Brian McLaren o de un Brad Jersak por internet May. eso ha hecho que digamos Latinoamérica no sea Ignorante basado en que nosotros tenemos acceso ahora eh, a ciertas cosas, pero también es un poco limitado. Por ejemplo, a, a, a nuestros papás May, que ya tienen 60 años y que han ido a la iglesia por 45 años, o sea, que usted venga en este momento y les explique que la Biblia habla de tres infiernos, Mae, o sea, eso va a ser un problemón para ellos y para usted. Entonces yo entiendo que ahorita, Mae. Eh, Estamos en un asunto donde la intención no es tener que educar a todos al punto donde todos cambien. Es que ma, estamos en una nueva generación. Entonces nos toca bretear la nueva generación de un modo nuevo. Pero lo que la iglesia es pésima en hacer también es en evolucionar. Entonces la iglesia yo siento que ha estado muy estancada en sistemas que tal vez funcionaron muy bien hace 60 años. Pero hoy en el 2020 queremos todavía seguir haciendo eso. Por ejemplo, uno de mis críticas más grandes es la centralidad que la institución todavía le da a las prédicas. La prédica es un pésimo sistema para aprender. Eh, psicológicamente, digamos, usted puede ver uh, estudios psicológicos que hablan del triángulo de aprendizaje. Y cuando usted escucha algo de una exposición o de un predicador, usted agarra de un 5 a un 10%. Podríamos tirar un poquito más y decir un 15%, pero su retención es mínima. Eh, ese triángulo de la enseñanza nosotros nos da niveles de, de cómo una persona aprende mejor. Eh, digamos, si usted ve videos es mucho mejor, si los sí, videos son interactivos es mejor, eh, si usted está hands-on, no solo escuchando y aprendiendo, pero actuando o realizando cosas en el momento, eh, es muchísimo mejor. Que así es como funcionan, digamos, los doctores en las prácticas. Usted tiene su parte donde a usted le enseñan en teoría, pero ya después usted tiene que pasar por el, el trabajo manual o el hands-on, donde a usted le están enseñando, pero usted está haciendo las cosas inmediatamente. Sí. Porque eso lleva el nivel de retención del aprendizaje a un nivel muchísimo más alto lo interesante es las conversaciones men. cuando usted es parte de una conversación o usted escucha una conversación usted está reteniendo como un 40 un 50% de lo que la conversación está haciendo parte muchísimo mejor que una prédica pero lo más interesante es que lo que le deja a usted un 90% de retención es enseñar entonces, nosotros vivimos en un sistema donde los predicadores se dejan el 90% de lo que enseñan. Las personas que están recibiendo la prédica están dejándose de un 5 a un 10% de lo que aprenden. Entonces, May, hay un desnivel de engordamiento de conocimiento extremadamente raro. Aparte de eso, tenemos un sistema donde el clero siempre es una cantidad muy pequeña en comparación de la gente recibiendo. Entonces, el clero eh, se engorda, se engorda, se engorda, se engorda, se engorda el conocimiento, y el pueblo en realidad no recibe tanto. O sea, usted le puede preguntar a cualquier persona que predicó su pastor hace un mes. May, la gente no se acuerda. ¿Entiende? Con costo se acuerda usted que predicó el domingo pasado. Porque psicológicamente la mente humana no funciona de ese modo. Entonces, para mí es muy extraño que nosotros todavía mantengamos este sistema de prédicas que sirvió en su momento pero en este momento, relativamente no funciona. ¿Por qué no hacemos nosotros otras cosas? Porque digamos, ahorita se está poniendo muy de moda lo que son los paneles. Yo amo los paneles, cuando son cuatro personas en el escenario eh, usted lo puede hacer de los modos que quiera, puede poner silloncitos, hay un host, el host hace preguntas, las personas están interactuando entre ellos. Man, esa dinámica hace que usted retenga un 30% más de lo que usted retendría si es solo un pastor predicando. Entonces, yo creo que yo me devuelvo a lo mismo, es la injusticia de que no se le está dando a la gente lo que ellos merecen porque es, tenemos tanto miedo de cambiar un sistema que ya está hecho así desde hace años, o sea, es más importante mantener el sistema que alimentar a la gente, y yo siento que muy, especialmente los jóvenes, muchos de los jóvenes se están yendo a la iglesia porque las iglesias no les están dando lo que ellos necesitan. Eh, sí, tal vez los grupos de jóvenes son más interesantes, y hay juegos, y pues los ponemos en grupo, y aquí allá. Pero de todas formas, el culto el domingo en la mañana es el mismo sistema horrible. Entonces los jóvenes, cuando ya están suficientemente viejos y ya no califican para ser joven, mejor no vuelven a la iglesia, porque ya se les va lo aburrido. Entonces, mi problema es por ahí. Yo no siento que es que nos estén dando todo color de rosa, es que injustamente más bien no están valorando a la persona que está sentada escuchando el mensaje y dándole más pero pero también eso es o sea es, es un poco opinión personal ¿verdad? porque volvemos a lo mismo yo sé que hay muchas personas a las que usted no puede venir a cambiarles el sistema que han han vivido en ese sistema 40 años y esos cambios no van a servir entonces es pues buscar un balance, eso es complejo.
0: En medio de, de, de esto que, que hablábamos, qué rol está tomando los podcast cristianos. En, en hablaba con Benjamín este en un episodio que va a salir. Este, y yo le decía, uh, y bueno, también hablaba con Sam, con Sam, este hay voces que están levantándose, que están queriendo hablar este, algo diferente a lo que se ha hablado siempre. Este, la pregunta es: vos, como fundador de Podcast Cristianos, este, que nos has dado un gran apoyo a todos los que los que hemos iniciado con, con, con un podcast. Este, en español de verdad que gracias, gracias porque ha sido este, un apoyo enorme, el, el saber que uno no está solo, el saber de que, de que de que no eres un náufrago que se quedó allá en una isla y que, y que está intentando inventar el agua, el agua tibia, ¿verdad? Este, hemos creado una comunidad bonita. Eh, eh, en la que hay cosas cosas vaciluanas cosas divertidas, cosas de todo hay en esta comunidad de, de podcasters pero la pregunta es eh, esta comunidad que se está levantando ¿qué rol está tomando? ¿o qué rol debería de tomar? ¿qué, qué oposición que no ha tomado hasta ahorita?
1: Mike, qué pregunta más buena y es vacilón porque entonces aquí digamos Aquí yo soy bias, por ejemplo Yo escuché en la entrevista Que usted le hizo a Sam Y Sam contestó muy bien Basado digamos En su En su posición eclesiástica Para usar una palabrilla Así de domingo Uy, este, Entiende a, a, Hasta cierto punto lo que pasa es que ay, yo siento que yo a veces le, le digo a la gente clero y ellos sienten como que yo los estoy ofendiendo. Y no es mi intención. Pero con, con Yesaya también tuvo esta conversación hace un tiempo y yo le decía, Ma, es que usted es clero. Es, es, eh, tenemos que entender que la iglesia no la dividieron en dos.
0: ¿Qué es lo que una vez decía? Le, hablaba con un amigo. Eh... Cuando nos referimos a, acerca de ese tema, que no somos de sangre azul.
1: Que no, somos,
0: que no somos, no somos, este, Realidad. o sea, somos, somos, somos realistas, exacto.
1: Ma, exactamente, o sea, lo interesante es esto, y, y esto es algo que a mí me gusta también decir seguido, es que la iglesia que Jesús dejó cuando Él se va a sus 33, a sus 33 después de que se lo crucifican y Él aparece y Él se va la iglesia que permanece casi por 200 años no es una iglesia dividida con clero no es una iglesia dividida con pastorado con liderazgo y todo eso en, en el último episodio de Sinergia hablamos un poquito de este tema también y yo les decía a la palabra pastor en su significado más básico es la persona que cuida las ovejas y es muy diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos como es un pastor porque el pastor es no solamente digamos el, el, eh, la persona más importante en una iglesia la que toma todas las decisiones pero él está él es el responsable de la enseñanza él es el responsable del entrenamiento de mantener a una iglesia sana, pura. O sea, el pastorado en los tiempos de Jesús no era así. Jesús habla mucho de, de pastorado diciendo yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. La palabra pastor como ministerio solamente se dice una vez. Y no me acuerdo el versículo en el episodio de Sinergia ya lo mencionamos. Pero se dice con los otros cinco ministerios. Pero en esos ministerios está el maestrado, o sea, los, los maestros. Y... Nosotros confundimos pastorado con maestro en este tiempo para, para nosotros es lo mismo Y en aquel tiempo eran cosas diferentes Entonces, o sea, yo sí tengo cierto problema Con, el, con, con la división del clero Porque no creo que era el sistema hecho o el, el, el sistema que Jesús tenía en mente Ahora, para devolverme la pregunta ¿Cuál es la posición de los podcasting? Y como decía, yo soy biased porque para mí es tan importante que el pueblo tenga derecho a tener una voz cuando por años no la ha tenido la voz siempre se le ha dado al clero pero la razón que el clero es tan sensible y tan celoso con esa voz es por miedo a que la gente se pierda pero digamos si nosotros entendemos que esta idea que hemos tenido del infierno también no es 100% correcta eh, o sea, que hay más opciones, que hay más teorías, que, que no es 100% esta idea de, de... O sea, ¿cómo le explico? Si realmente la gente va a sufrir por toda la eternidad en un infierno, yo siento que es válido que la iglesia sea tan celosa. Pero yo personalmente no creo, no creo eso. eso. Entonces, en ese caso, caso yo no puedo dar el lujo como por ejemplo, es, es algo que yo menciono en mi podcast, digamos, a mí no me gusta evangelizar y, y yo sé que tal vez estoy hablando de un montón de varas May, un poquitillo controversiales aquí, y no me acuerdo o sea, usted no me dijo que no decir y que no, porque me ha pasado antes pero en este caso, digamos a mí no me gusta evangelizar y no me gusta el, el modelo con que la iglesia utiliza para evangelizar en este momento pero también es que yo digo no, no es que no sea necesario pero mucha de esa motivación de hacerlo del modo que lo hacemos es porque creemos que el infierno es del modo que lo hacemos entonces si no lo hacemos entonces la gente se está perdiendo pero no solo la gente se está perdiendo sino yo soy el culpable y a mí me va y Jesús me va a decir por su culpa 17.746 personas están en el infierno por su culpa entiende o sea si el sistema realmente es así pues pues obvio nos toca pero yo no lo creo así entonces digamos yo no tengo ningún miedo a mí no me da miedo que una persona que no tenga las cosas correctas que decir se levante y hable yo siento que el sistema se auto se autocontrola autopolis se dice en inglés siempre se me olvida en español se auto o sea se autocontrola las voces que realmente están diciendo cosas muy locas el mismo sistema las va a pagar. O, o tal vez cierta gente loca también las empieza a escuchar, que tal vez, tal vez eso somos nosotros, tal vez conciencia es así, o sea, somos medio locos y los locos nos escuchan, pero de todas formas los locos merecen gente que escuchar. Eh, yo lo que siento es, y, y, tal vez volvemos a lo mismo, la justicia, yo siento que la gente merece entender todo y no entender lo que parece que es lo más conveniente para la institución. Entonces, yo soy pro todos, háganse en podcast. Si su pastor no quiere que se haga podcast, madre, pues no importa. hágaselo usted. Eso fue algo que dijo, no, yo creo que fue, fue Sam o fue Rafa. O sea, si su, si su pastor lo apoya, hágalo. Yo personalmente, siendo yo un, un, un don nadie, eh, yo puedo decirlo, madre. Bueno, si su pastor no quiere pues de todas formas usted tiene el derecho de hacérselo porque su pastor no es el dueño de usted, solamente que no es o sea, sea también inteligente usted verdad, no se lo vaya a vender a toda la iglesia donde su pastor está pastoreando busque gente nueva pero de todas formas usted puede hacérselo si usted quiere o sea, todos tienen derecho de hablar, yo eh, eh, esta división de clero y pueblo a mí no me ha gustado, yo pienso que este hay un movimiento muy grande para tratar de borrar esta división y tratar de hacerlo más unificado. Y yo soy pro 100% borrar esa división.
0: Genial, Mae. yo no sé cuánto tiempo llevamos ya. O sea, aquí nos tampoco. puede dar. <risa> nos puede dar un montón. Este. Pero. Para cerrar, Mae. Eh, ¿Cuál crees que podría ser ahorita este un gran consejo que le podrías dar a alguien
1: es vacilón porque yo hablé con el pan de enojón hace también como una semana y él me preguntó algo muy parecido este y yo le, le contestaba básicamente que yo he sido una persona que los sueños que tengo los lucho por ellos mae. Y todo viene a que yo me leí este libro de Pablo Coelho... Que se llama El Alquimista... Mae, que yo sé que todos odian a Pablo Coelho... Y está de moda odiar a Pablo Coelho... Y, y hay ciertas razones en ciertos lados también... Mae, pero, pero a mí El Alquimista cuando me lo leí como a los 13 años... Mae, me cambió la vida... Y la idea del Alquimista es muy sencilla... La idea de Alquimista es... Si usted llega a su vejez... Y usted vuelve a ver para atrás... Y usted se da cuenta que usted tuvo sueños y nunca luchó por ellos, mae, es lo peor que a usted le puede pasar como mano. Y mae, a mí eso me impactó al punto que yo dije, mae, yo voy a luchar por todo lo que yo quiera. ¿Entiende? Aunque esa lucha sea solo yo, como por ejemplo, mae, mi música. Mae, nadie oye mi música, mae. Yo no invierto tiempo en propaganda, yo no invierto dinero en nada, mae. Yo tengo mi estudio, yo vengo y grabo algo. Si no me cuadra, lo desecho. Si algo me gusta, ma, lo breteo. Después de bretearlo y siento que está cool, ma, lo tiro en iTunes. Haré un post en Instagram. El que lo escuche, lo escuche. El que no, no, ma, eh, pero, pero ahí está. O sea, mi orgullo es que esté en iTunes. Y ahí, ma, yo tengo un EP, tengo dos singles. Ah, me cuadran. Eh, yo hago las varas que a mí me gusten. Eh, aplica el podcast conciencia. Es lo que a mí me gusta escuchar. Mis podcasts favoritos. A los que yo soy adicto. Todos son de ese formato. Pero lo interesante es que yo aprendí. Que yo tengo que hacer las varas. No por la gente. Sino por mí. O sea. Mi satisfacción soy yo. Entonces. Ahorita. Hablando digamos. De lo del coronavirus. Y todo esto. Maestro es el mejor momento. Para poder decirle a la gente. Maestro. Si usted se enferma. La otra semana. Y a usted le quedan un mes de vida. ¿Qué sueño tuvo que no cumplió, Mae? Porque por huevón usted nunca hizo nada al respecto. Y entonces ahí es, digamos, esta mentalidad mía libre, eh, donde yo quiero que todos hagan sus si sueños, hacerse un podcast, Mae, hágaselo. Si usted cree que usted tiene cosas que decir, Mae, y usted cree que son importantes, Mae, dígalas, ¿se entiende? Porque todos tenemos derecho, Mae. A, a, a vivir y a buscar y a bretear por nuestros sueños yo siento que uno de los problemas grandes de la institución es que a la institución le da demasiado pánico no saber qué va a decir la gente y, y les toca ver a ver cómo hacen y quitar eso porque la verdad es que todos tienen cosas que decir y vivimos un momento donde digamos la accesibilidad de usted poder meterse a twitter y decir su opinión por más tonta que sea está ahí que ya la gente no entiende por qué digamos un sistema que se supone que debería ser tan moderno, que debería ser pro personas, pues la gente no tiene voz ni voto. Entonces, yo pienso que el, mi consejo es, lancen el, el alquimista y admiren a Pablo Coelho, no son bromas. Si usted quiere odiar a Pablo Coelho, está bien, Mae. Pero, eh, pero sí, Mae. Busca sus sueños, vete por los sueños. Yo soy fiel, yo creo fielmente que Dios puso sueños en cada uno. Mae, ¿usted alguna vez se vio esta película que se llama? Eh, AI Artificial Intelligence. Que es con. ¿Cómo se llama este Mae? El Mae de Da. da The New Pope, The Young Pope Bueno, y el chiquillo de The Sixth Sense El chiquillo es un androide, es un robot Mae, ok, se la voy a explicar así rapidito El Mae es un robot Y en ese tiempo los androides los venden Para que sean, para que vivan en las casas Entonces esta familia pierde a un hijo Y compra un robot que se parece al hijo Para tratar de... De, de que la pérdida no se sienta tan fea pero el creador de ese robot puso algo diferente en este robot que en todos los demás y este robot termina escapándose y haciendo una travesía hasta que llega a donde su creador y al final de la película nos damos cuenta que lo único que este el creador del robot hizo fue ponerle una imagen en la mente a ese robot, le puso un sueño lo puso a soñar entonces, Mae, ese sueño fue tan fuerte que el carajillo fue capaz, aunque era una computadora, fue capaz de romper toda su programación por ir en busca de ese sueño. Y Mae, qué triste pensar que todos los humanos tenemos sueños, Mae. Pero muchos no le damos la importancia necesaria. Entonces, Mae, siga sus sueños. Vas, yo voy. Dios quiere que usted siga sus sueños.
0: Sí, siga sus sueños. Sí, es que ma, gracias, gracias Andrés por, por tu tiempo, pura vida. sí, ma, de hecho que sí, de hecho que sí, ma, muchas gracias por por, por compartir ma, este de, de su vida ma, eh, de, de lo que estás haciendo que es admirable, este eh, creo que desde que desde que empezamos ahí a, a, pues, a hablar mae eh, más que por el hecho ya por eso ya iba ganando pero la verdad que, 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 la verdad que este disfruto ahora que estamos antes de empezar a grabar que de que ahí estamos hablando este o sea, yo digo que, que, que a veces la distancia diría sin bandera los kilómetros se lo de menos pero pero madre gracias gracias por <ríe> gracias por compartir y y ser y la gente que escuchen conciencia podcast y que siga la cuenta de Instagram de podcast cristiano para, para que sí. tengan más más contenido de este tipo así que un abrazo madre y este nos vemos en la segunda parte nada es cierto <ríe> este, feliz Sí, sí, Este Hay un tema, más adelante le, le hablaré de un temillo ahí que, que vamos a tocar Pero más, te un abrazo yo estoy,
1: yo estoy un poco preocupado de que esta carta abierta Sea deprimente ¿no? sí. o, <risa> o así como las cartas De los carajillos Imo Que solo tiraban puro <risa> odio Y puro drama <risa>
0: Sí, sí, sí.
1: Te va a hacer un profesor.
0: Buenísimo. No, pero estuvo buenísimo. Pero bueno, Mike, te mando un abrazo y ¡thank you! Estamos en contacto.
1: Se le quiere, Kendall y a sus oyentes, man. Y yo solo quiero decir que yo apoyo Cartas Abiertas, el podcast que es el Cartas Abiertas original.
0: Uh. No. <risa>
1: El otro cartas abiertas de... de el,
0: el es, es, es el falso. Sí. Pues se robaron todo. Pero, pero. Ese es, es el otro episodio.
1: Ese es el otro episodio.
0: Sí. Bueno, <risa> man, un abrazo. Tuanis. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más... Te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcasts, También a seguirnos en Instagram como arroba cartasabiertaspodcast. Si quieres contribuir, puedes hacerlo por medio paypal.me slash Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes. Cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.